0: We'll
1: Boa tarde, muito boa noite, alô massa do Galo, o Galo 100% no Campeonato Mineiro conseguiu mais uma vitória e olha que o Atlético enfrentou o Ipatinga com um time reserva, o Galo ganhou por 1x0 gol lá tá no finalzinho, grande público no Ipatingão, vamos falar disso, vamos falar da opção do Eduardo Cudê, técnico do Atlético, de escalar os reservas, no final deu tudo certo né, descansou os titulares e os reservas do Atlético venceram o Ipatinga. Eu queria saber se o favoritismo do Atlético no Campeonato Mineiro, que já era evidente, só está aumentando. E queria saber também, da opinião dos nossos amigos aqui no podcast, se o Atlético, na opinião de vocês, vai ter mais trabalho no estadual com o América do que com o Cruzeiro. É cedo para dizer isso? Então eu vou saber com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, a Laura Rezende, do GE.globo. A Laura está em todos os lugares do nosso departamento, muito bem informada. E a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana nesse podcast. Que responsa, hein, Carol? E o Maurício Mota está na edição do podcast. Primeiro, como está cada um no seu cantinho aqui, cada um com o seu celular, com o seu microfone em um lugar. Aquela ola geral, gente, para saber se está todo mundo ligado.
2: Opa. Salve todo
1: mundo! Está oh, cheio igual o Ipatingão hoje, hein? Não é, Carol?
3: Público pagante alto.
1: <risos> Quanto foi o público, hein? Vocês sabem? Agora eu fiquei curioso. Estou fuçando aqui, procurando o público do Ipatingão.
0: Hein? Isso, a, a, na segunda de manhã, não achei ainda o público. Estava olhando isso também. Foi o melhor público do interior até agora. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas era esperado também, né, Rogério? Primeiro um abraço a todos. Patinga voltando. Jogava a, a principal divisão do futebol mineiro desde, 11, desde 2011. É um time tradicional do interior, é uma cidade apaixonada por futebol, que era é, uma residência alternativa para os times de Belo Horizonte em, em temporadas passadas, quando não se podia jogar no, no, no Mineirão, ou no Independência, enfim, quando não se podia jogar em BH, punição, e ia-se para o Ipatingão. Tem até aquela goleada do Atlético Histórica sobre o Flamengo em 2004, 6 a 1 no Ipatingão. Né? Então, assim, é uma cidade de muito Atlético e Cruzeiro, de muita paixão pelo futebol de Belo Horizonte. Então a gente sabia que a torcida do Galo iria, sabia que a torcida do Ipatinga, com muitos cruzeirenses infiltrados, também estaria no estádio. Até por isso a confusão agravada principalmente pelo calor.
1: É, Pois é, a Carol Leandro tem até um relato aí, porque ela, ela não foi lá no Ipatingão, mas amigos foram. Teve gente que passou sufoco lá, com estádio cheio, calor, né, Carol? Conta pra gente.
2: Pois é, Rogério, é uma situação muito complicada. A gente... A gente tenta entender o lado da, da polícia, né, que também só quer fazer o melhor trabalho, garantir a segurança de todo mundo, mas da forma que foi feita acabou é, gerando uma situação de insegurança um pouco maior, porque tem um, um túnel, uma passagem né, que leva do portão de entrada para a arquibancada. E como a, dividir a torcida, e a torcida do Galo era a maioria, não cabia no espaço que tinha sido reservado. E aí o que aconteceu foi o acúmulo de pessoas, não tinha mais jeito de entrar, muita gente ficou presa nesse túnel, nessa entrada, e um calor assim absurdo. Todo mundo que estava lá relatou a mesma questão, que estava muito quente, e o pessoal nesse túnel lá fechado começou a passar mal, depois a polícia libera a entrada e expande né, o local dos atleticanos. Mas aí o estrago já estava feito, né? Era muita criança, tinha muito idoso, e estava todo mundo passando mal, faltando ar, porque ali não tinha uma circulação de ar interessante. Fora já a quantidade de água, né? A água foi pouca, então a água acabou muito rápido. E é o... É a situação que a gente acaba. A gente, assim, porque eu, como eu sempre estou em jogos, né? Eu fico imaginando o desespero de quem estava lá, né, nesse momento. E é, eu espero que a, a polícia, o Ipatinga, como o mandante, tenha entendido o problema que foi causado, por que esse problema foi causado, e que a gente a gente não, que eles possam melhorar para que isso não aconteça novamente, porque coloca em risco todo o público né, que tava lá para acompanhar o jogo, a torcida passou passou uns perrengues lá, e a falta de água, então, é uma coisa que eu acho, assim, é inadmissível quando você tem um público que já, não, já era esperado, como o Henrique disse, que seria um grande público, é um estádio que tem a capacidade maior do que os demais do, do interior, é o um jogo que normalmente já vai muita gente, então que fique a, a, alerta para a próxima vez não acontecer novamente, porque ficou um clima bem, bem de insegurança na transmissão, né? O Henrique mesmo estava na transmissão, ele vai, vai perceber né? a quantidade de vezes que a repórter entrou para falar sobre é. pessoas que estavam passando mal, e tudo isso.
0: Foram três casos, Carol, um pouquinho mais graves, assim, que precisaram de atendimento médico. Em determinado momento, o primeiro caso de 56 anos, a ambulância que estava no campo para eventualmente atender o jogador, teve que ir para a arquibancada atendê-lo. Nenhum caso com muita gravidade. O mais grave, um pouquinho, uma menina que sofre com bronquite asmática, precisou ser atendida na ambulância, depois levada para o hospital. Mas, assim, informação de que não evoluiu. O problema não foi... Confusão de briga de torcida. Esse era o temor da polícia. Até por isso, acho que ela tentou separar muito ali Atlético e Patinga e restringir um pouco o espaço, somente na torcida do Galo. Uh, o, o problema foi uma certa superlotação e o calor absurdo que fez em Patinga. Também não é novidade. né? Vale do Aço é muito quente. Então, isso causou esse desconforto para os torcedores, que poderia ter sido até mais grave, poderia ter sido pior, pelo que a Carol relatou. Muita criança, muito idoso. Então fica essa, fica essa orientação para o Ipatingão se organizar melhor nas próximas. E o próximo jogo do Ipatinga em casa é com o América, que é um jogo também muito interessante para assistir. A torcida do América, eu imagino, não é tão grande assim Ipatinga quanto a do Galo, mas assim, é um jogo interessante. O América tem um ótimos jogadores. Então precisa organizar melhor para que não haja de novo o que aconteceu nesse último sábado. Ô Laura,
1: e essa opção aí do Atlético de usar as reservas contra o Ipatinga, no final, terminou o jogo, 1x0, deu tudo certo, né? Mas como é que você avalia a atuação do Atlético com as reservas contra a equipe do Vale do Aço?
3: É, Rogério, deu tudo certo, mas precisou acionar peças do, do time titular.
2: Né?
3: <risos> é, acho que já era esperado o poder fazer essa... Poupar esses jogadores, né? Ele nem levou o Hulk e Patrick, é, mostrou uma escalação reserva, e acho que isso era esperado até para dar rodagem no elenco aproveitar esses jogos para dar um entrosamento nessa equipe é, e utilizar outras peças que não haviam sido é, titulares ainda né e acho que o Atlético tem um, tem o um melhor elenco do Campeonato Mineiro sem dúvida é, tem peças interessantíssimas até no, no time reserva mas acho que esse time ainda falta falta um entrosamento ainda é, isso ficou claro em alguns lances dos jogos errando alguns passes, ah, me chamou a atenção bastante, acho que o Johan fez uma partida legal ali até principalmente no início da partida depois o Ipatinga acerta um pouco a marcação ali e imprime uma dificuldade maior o Atlético no meio campo, acho que tem boas observações a serem feitas, mas preciso acionar é, os titulares, né, Paulinho Pedrinho e quem mais que entrou? Foram três, perdi aqui, não, não tô lembrando Edenilson. Edenilson, isso. Que é, inclusive foi o foi a única, único reforço que foi titular, tirando o jogo contra o Ipatinga, né? Os 90 minutos das duas primeiras rodadas. E aí sim o Atlético consegue fazer o gol no lançamento do Pedrinho, para o gol do, do Rubens. E, e acho que é, é, tá sendo bom para o Cudê ver esses outros jogadores que ele não considera titular. É, eu e o Henrique até falamos isso depois do jogo, né? É, claramente a gente já tem pistas desse time titular do Atlético para a temporada, e agora já tem um outro jogo no meio da semana, e depois o Clássico contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo interessante de se ver.
1: É, a Laura falou um negócio importante, né Henrique? Parece que o Cudê tá achando o time que considera o ideal bem rápido, né? Está sendo um processo rápido, né?
0: Não, eu acho que o jogo com o time reserva que a gente viu... Passando um carro aqui do meu lado, que eu estou ficando logo aqui na, na frente de casa, não passou um carro aqui, assim, eu fazendo um barulhão. O time ideal tá muito claro pro time do Atlético. Está muito claro para mim nesse primeiro momento de temporada. né? Você tem escala com o Everson, você escala com Mariano. Gemerson e Fux na zaga. Na esquerda, aí eu acho que vai o Dodô ainda, apesar do Rubens ter jogado bem. Alan o primeiro homem de meio, com Edenilson, com Pedrinho. Uh, e o Patrick como meia pela esquerda, Paulinho e Hulk. Esse é o time hoje para começar. Sem poder contar com Matheus Arati e o Guilherme Arana. São machucados e vão assim, permanecer por um tempinho ainda. Então o time para jogar Libertadores é esse. Qual que é o planejamento na minha cabeça que o poder procurou fazer para esta semana? Bota o time reserva em Ipatinga, joga com força máxima meio de semana contra o Democrata, joga o clássico com força máxima e aí poupa de novo contra o Patrocínio para estrear na Libertadores com força máxima. Próximos dois, dois jogos do Atlético, Rogério, para mim, vão ser jogos de afirmação desse time. Vão ser jogos para tirar qualquer dúvida do poder para estrear na competição internacional. E eu acho que é, ele ter escalado o time todo reserva do Galo ontem, melhor, no sábado, é, acabou sendo decisivo para a gente ter esse diagnóstico de qual time que ele imagina. Né? Há menos teste do que a gente pensa, essa é a minha visão. E eu acho que o Cudê não gostou tanto dos reservas nessa partida, porque senti ele na entrevista com um peso diferente das outras entrevistas que ele deu. Ele era mais leve, acho até que o time do Atlético poderia ter tido uma vitória mais tranquila, o início de jogo do Galo é bom, o goleiro Gabriel do Empatinha para mim, é o melhor homem em campo, faz defesas importantes, mas o fato é que o gol saiu no finalzinho. Como já tinha saído no finalzinho, o também contra o adversário mais duro, teoricamente, que era o Tom Benz. Então, acho que o Cudê sentiu que o jogo foi mais difícil do que ele gostaria. Por isso, eu acho que ele, ele não confirmou que ficou insatisfeito com o time, mas na coletiva eu senti o Cudê um pouco mais tenso. Não sei se a Laura cobriu a coletiva e, 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 ou, ou a ouviu e sentiu a mesma coisa. Então, acho que isso só reafirma a confiança que ele tem no time titular. E a expectativa que ele tem no time titular. O que a gente deve ver no meio de semana e certamente vai ver no clássico. Para mim, vai ser o grande teste antes da Libertadores. Ô,
3: então, Henrique, eu, você falou do Cudê... Não, só uma observação aqui pontual, o Rogério falando desse assunto ainda, e aí me chamou a atenção, não só na coletiva, mas durante o jogo, que ele estava muito mais agitado do que a gente viu nos primeiros jogos. Ele orientava os jogadores o tempo inteiro, ele gritava, ele dava orientação de posicionamento, do que fazer, e era claro que na transmissão você ouvia isso, né? É, ele bem agitado na beira do campo, até porque esse time reserva ainda precisa... É, desses ajustes, dessas orientações que, que não, não, não tiveram oportunidade de ter em jogo ainda, né, é aquilo, treino é diferente de jogo, e eu concordo que com o que o Henrique falou em relação a esse, esse gol do Atlético poderia ter saído antes, e... mas pelo menos saiu, né, somou os três pontos, isso que importa.
1: É, Laura, mas tem que botar um tradutor ali do lado para entender o Kudê, hein? Ou então, Nossa, legenda, tecla SAP. É.
3: Imagina a gente que tem que ouvir e decupar, né? fazer a, a coletiva, escrever o que ele está falando. A gente sofre aqui com, com o espanhol dele.
1: É, do lado do campo, então, com ele nervoso, né? sem filtro ali, é mais complicado ainda. Inclusive, Pô, a, a Carol Leandro falou o seguinte no GE Globo O galo está começando a ter a cara do Eduardo Cudê. Fiquei preocupado, viu, porque o Coder não tem uma cara muito bonita, não. <risos> mas ele é muito competente, né? Ele tá, parece, tá sabendo o que ele tá fazendo, né, Carol?
2: Ô, Rogério, eu fico com essa sensação de que o Galo tá tendo a, a cara do Coder não ainda pelo, pelo futebol, digamos assim. Eu acho que ele ainda não tá satisfeito com o nível de futebol que esse time está apresentando. Mas as características principais dos times do Coder esse time já mostra. Uma delas é a intensidade. E para mim fica, fica muito nítido isso quando ele, quando ele vai falar a respeito do time e fala que ele acha que ainda falta velocidade, o que é muito normal, né? O Galo fez três jogos no ano só, mas mostra que é um, um cara que vai esperar isso do jogador, vai cobrar isso do jogador o tempo todo. Então, e o time parece que já entendeu o que o Kudê quer, já entendeu o que o Cude gosta. E está tentando entrar, encaixar dentro, dentro disso. Outra coisa também é o que a Laura já falou a respeito de, de parecer que tem esse time titular muito bem definido, isso é exatamente por coisas que ele, que ele cobra e que o nosso time titular está mais preparado para entregar do que os nossos reservas. Que é essa intensidade, troca de passo mais, mais rápida, a movimentação, a troca de posição. Mas a formação tática, parece que o Galo já, já deu uma encaixada nela. E esses titulares do Galo acabam ficando com uma responsabilidade muito grande, Rogério. Porque quando o treinador bate, bate assim, confia, como parece que o Cude já confia no time titular dele, é, você tem uma responsabilidade grande de executar exatamente o treinador tá está te pedindo. E eu, eu acredito que esse time do Galo tá tá preparado para essa evolução, né? Eu acho que eles já entenderam, o, o movimento já funciona, só que precisa melhorar a parte física, melhorar entrosamento, porque o Cudê falou sobre isso também, né? Sobre quantos jogadores que mudou da equipe que era titular no passado. Então, existe essa necessidade de adaptação e e de entrosamento, mas eu estou muito confiante. Para mim, os dois melhores times do campeonato são os do Galo, o titular e o reserva. Por mais que ainda está tendo dificuldades para ganhar os jogos, no, nos nomes, no papel, naquilo que vem mostrando até agora, todo, todos os dois times me parecem superior aos demais. Só que para você confirmar isso, tem que ser dentro de campo. E aí o Galo o Galo precisa sofrer um pouco menos ainda, eu, eu acredito nisso, tá sofrendo muito em momentos que não deveria, porém também, em compensação, é o início de temporada, é normal que o Galo ainda precise de, de, de ajustes, né, digamos assim, mas é um time é um time que tá, tá se mostrando entendedor do que o Cude quer, e isso é bom, porque o Cude é um cara muito firme nas coisas que ele quer, ele não abre mão da do jeito dele de jogar, do estilo de jogo, os times dele precisam jogar dessa maneira, não dá para jogar de qualquer jeito, digamos assim, e, e o time já entendeu isso, e eu acho que o poder vai ganhando confiança a cada, a cada rodada que passa.
1: É, vamos dizer que o Atlético começou bem, né, começou bem porque são só três jogos, Dois com titular, um com reserva. Tem até o dia 22 no jogo contra o Carabobo pela Venezuela para tudo estar tá ajeitadinho, mas o Atlético parece no um caminho legal é, rumo a, a preparar um time competitivo para essa temporada. Agora, uma eu, perguntinha para vocês, para a gente ir fechando aqui.
0: É, Oi. Eu sou mais relutante com isso. Acho que não dá para cravar, que começou bem, não. Acho que é começou ok. Começou dentro de um, de um planejamento ok, com resultado, com momentos de performance boa, mas se você pegar os foram os três jogos, não teve conforto em nenhum dos três. O Atlético teve dificuldade contra os três adversários que, fez, que enfrentou nesse campeonato até agora. Jogo então, contra a Caldense, foi um jogo duro. O Atlético definiu o jogo através de pênaltis marcados com o auxílio do VAR, pênaltis que não foram claros, apesar de ter perdido gols incríveis no segundo tempo, no início da segunda etapa. O jogo do o Atlético resolve as 44 do segundo tempo, num contra-ataque, que a defesa do São se desarruma e a bola cai no pé do craque, o Hulk define. E nesse jogo o time teve dificuldade em boa parte do jogo, esse jogo do Ipatinga. Poderia ter feito o gol cedo, parou no goleiro Gabriel, mas há problemas de funcionamento muito claros. Assim, mas uma coisa é fácil, tem vencido, tem apresentado coisa boa em alguns momentos, e eu acho que tem incorporado muita coisa do que o Cude pensa, e essa é a boa notícia mas Boa dizer Henrique. que está claro que vai caminhar para mim ainda não está muito claro não. É, dá para ficar otimista pelo elenco que tem, mas é preciso mostrar mais nessas próximas partidas para chegar na Libertadores mais firme com mais serenidade, eu não estou falando da primeira fase da Libertadores não, do primeiro confronto com o Carabobo, em que o Atlético é muito favorito, é muito favorito se não passar é tragédia mas para a sequência para a segunda fase de mata-mata da pré para a fase de grupo, ainda está muito longe. De um time capaz de competir no nível alto.
3: O Henrique, só para é, é, acrescentar no que você está falando, o, o próprio Hever fala isso depois do jogo, né, na zona mista. É, ele foi questionado sobre é, várias da torcida que acabou pontualmente tendo lá uma, uma cobrança maior da torcida, e ele falando que entende isso, e que o resultado é, no, é, precisa ser, ter um resultado positivo para coroar um trabalho, que não adianta você falar de trabalho bem feito, de intensidade, se você não tiver resultado positivo. E você falando que o Atlético teve dificuldade, a gente precisa pontuar que o Everson fez grandes defesas no segundo tempo. Sim. É, tem tem uma bola que o Everson tira em cima da linha. É, então, assim, eu também acho que é, não precisa e não pode passar essas dificuldades, apesar de ser, como diz a Carol, os dois melhores times, como a Carol diz, reserva e titular, mas não pode passar essas dificuldades, tem que ganhar mais tranquilo.
1: Ok, quando eu digo mundo que, mundo que mundo começou mundo bem, viu Henrique? Quando eu digo que começou bem, não é que o time está jogando mil maravilhas, não. Mas eu acho que está no caminho, está cumprindo as metas ali, tá, é, não começou tropicando, tropeçando, desesperando a torcida. Está é. no caminho para se encontrar um time legal.
0: Ah não, nem poderia, né? Porque é um time de investimento muito alto, né? Se você tropeça, aí já começa a causar muito mais dúvida, né? Eu acho que o Cudê também sente que o time tem que trazer mais evolução. E eu não tô colocando pressão, não. Tô pensando no que o Atlético quer para ele pro ano. O Atlético quer não cair a Série B? Então tem. Deixa aí, tranquilo. Pode jogar do jeito que tá, não cai. Tem muito material humano, um monte de cara para entrar no time. o último jogo foi time reserva, agora o Atlético quer voltar a ser o time de 21? Falta muita coisa. Tem muito caminho a se trilhar, está só começando a história. Tem alguns sinais positivos, mas nada que anime demais. A gente tem que botar a coisa onde, tem, onde ela está hoje. Ela está é, no, no meio do, do caminho para começar a tá ficar bom. É, é, eu, eu vejo assim, né, de certa forma. E a torcida já está ficando impaciente com alguns jogadores, alguns que trazem laços do ano passado, outros que não têm o um currículo tão forte. E é importante dosar até isso. Até isso. Paulo Henrique já tomou vaia no jogo lá de empatingão, porque é um jogador que não tem história em grandes times que chega pra jogar num grande time, e num time que pensa grande. Vai cometer erro, vai cometer a terça ele tem coisas boas, ofensivas, defensivamente ele tem problemas, mas o torcedor vai no terceiro, segundo jogo do cara, calma, não é por aí, não pode se criar um ambiente de pressão pelo que aconteceu no ano passado, que é algo que o Ademir, por exemplo, herda. O Ademir já terminou o ano passado jogando mal, esse ano perdeu um gol nessa partida em Patinga, já tomou ele vaia. Tem que ter calma a vida do Atlético. Esse time tem potencial para virar, o treinador é bom, o material humano é bom. Mas sim, não tem desempenhado o que o torcedor espera. Não tem desempenhado a altura dos principais times do futebol brasileiro. Porque é um trajeto, o Atlético optou pela reformulação. Então tem que ter paciência, aceitar a oscilação, cobrar o que tem que cobrar e observar o que tem de positivo no que tem de positivo. Mas por que o Atlético quer é tá longe ainda? É importante todo mundo ter essa consciência para o time evoluir.
1: Para terminar, Carol, é, Henrique, Laura, é, o Atlético vai ter nesse estadual mais dificuldade com a América do que com o Cruzeiro? Ou é cedo para a gente falar isso? Pelo que a gente viu até agora.
2: Ô, Rogério, para mim, o América está melhor do que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Começou melhor o ano. É, o próprio jogo entre eles, para mim, mostra, mostra isso. Mas a questão aí é que Clássico não tem muito disso, não, Rogério. Clássico, o time pode estar capengando do jeito que for, fazer uma boa estratégia para o clássico e endurecer um jogo. assim. Então, eu espero, eu espero a mesma dificuldade. Eu espero a dificuldade de um clássico contra o Cruzeiro, assim como eu espero uma dificuldade de clássico contra o América. Só que eu acho que o Galo segue sendo melhor do que, do que ambos. E aí vai depender muito do dia, da estratégia que cada treinador vai definir para as equipes, do foco que cada um vai ter nesse jogo, mas eu acho que os dois times vão dar trabalho, vão dar trabalho igual para o Galo, apesar do momento do América ser, ser melhor do que o momento do Cruzeiro. E, e o Galo, a gente ano passado, gente, o Henrique falou sobre pressão do ano passado, etc., Ano passado, uma das coisas que eu, particularmente, reclamava muito do time do Galo era que o Galo errava hoje nesse jogo, ia para o próximo jogo, errava a mesma coisa, e no outro jogo, errava a mesma coisa. O Galo não tinha evolução ano passado. O, toda a entrevista do Cuca parecia que era a mesma história. Então, eu acho que nos pequenos pontos a gente já vai aprendendo a valorizar né, isso quando você passa por uma situação dessa. Eu acho que o Galo desse ano, ele vem mostrando é isso. Não é que o time está redondinho e pronto, mas é que o time, para mim, ele já mostra alguns pontos de evolução. E não é fácil você mudar completamente um jeito de jogar e mudar um esquema de jogo, uma movimentação, mudar jogadores, estar tá jogando sem o, o, o Zarate, que era o, o pilar desse meio de campo do Galo ano passado. E mesmo assim, o Galo vem ajustando as suas coisas aos poucos então por isso eu acho que o Galo é, desponta realmente como favorito, mesmo nos jogos que são, que são clássicos, que são mais complicados, mas é clássico não dá para você subestimar ninguém quando, quando é um clássico
1: Ô Laura, a gente tá estourando o tempo aqui, mas tem novidade sobre o estádio, não? Porque no mês que vem, dia 25 aniversário do Galo, né? Já é mês que vem, já vai ter algum eventinho lá né? já tem alguma programação lá, né? Na Arena do Galo.
3: Hum. É, Rogério, a gente, a gente até trouxe no G.Globo hoje uma entrevista com o Bruno Muse, o CEO do, do, do estádio, né, do Atlético, é, falando algumas coisas sobre essa inauguração, sobre um custo perto de um bilhão é, nessas obras do estádio. Ainda está faltando obras viárias, né, que são as mais é, necessitadas no momento no entorno do estádio. Tem programação já, né, para o próximo dia 25, mas ainda. É, falta detalhes, fechar por exemplo a grande atração internacional o adversário do primeiro jogo enfim, tem algumas pendências a serem feitas, essa entrevista está bem interessante convido a todos que estão ouvindo o nosso podcast de ler essa entrevista que tem informações legais sobre inauguração do estádio, obra é, possíveis adversários
1: shows e, e tudo isso jogo para valer mesmo, só segundo semestre né? Só segundo
3: semestre aham
1: uhum. Tomara que até lá esteja tudo resolvido. Que obra é sempre atrás. Imagina uma obra grande dessa, né? Uma, uma coisa que vai ficar marcado também, né? Na... Em Belo Horizonte, né? Você vai olhar de cima lá do, do, do avião, vai estar lá um, uma obra monumental Não só monumental do avião, Rogério. Essa, eu né?
3: eu <risos> acho que de vários pontos da cidade, é. você, você vê o estádio pra ver. É. É, você pega o anel, você vê. Eu estava falando isso com meu pai recente, que você estava no anel um dia. Dependendo de onde você está, na altura do anel, você vê, na Via Expressa, você vê. De vários pontos da cidade, já, a gente já vê o estádio bem, bem imponente, bem grande, assim, né?
1: É, aqui, perto da 356, dá para ver também, de, de longe, vários pontos você consegue ver, se destaca, né? até pela, pelo desenho, né? as listras em preto e branco, você vê de longe, né? é uma obra realmente monumental. Muito obrigado, então, amigos, a gente volta aí na quinta-feira, né? já repercutindo o jogo entre Atlético e Democrata de Sete Lagoas, o Sport TV mostra esse jogo, na quarta e na quinta a gente está com um novo podcast. Obrigado aí, massa do galo. O ano está começando bem com três vitórias para o Clube Atlético Mineiro. Obrigado, torcedor.